0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня с вами... Марк Тишман. И я предстану, наверное, не, о, не в очень привычной для себя роли. Я буду читать стихи и буду читать прозу. Это будут любимые мои стихи самых разных поэтов. И отрывки прозы, которая тоже очень мне дорога и для меня важна. Но начну, наверное, со своего стихотворения, которое написал несколько лет тому назад. Ты мой Париж. Ты мой апрельский Рим. Ты словно в воздух, Необходим и незрим. Ты мой Стамбул. Ты знойное лето Афин. Ты как лицо, смывшая жуткий грим. Ты мой Нью-Йорк. Ты все его авеню. Ни с кем не считаясь, Бежим до гудзона ню. Моя Одесса. Мой левобережный Ростов. Ты мой подъезд, В котором я на день раз сто. Ты как Исландия, Зовущая песни Бьорк. Только когда... У нас с тобой голый Нью-Йорк, ты мои канны пьяные, в которых Сочи и Крым, ты как Мумбаи пряные, ты мой шанхайский дым, ты мой Каир безбашенный, революционный Каир, ты вся моя светлая Раша, а также мой третий мир, ты как Венеция водная, напрягшая жилы мостов, ты радость моя животная, Пермь моя и Тамбов. Ты мое редкое, резкое, солнце мое Невы. Ты мое детство дерзкое, дебри Махачкалы. Ты мой пхеньян, горюющий истово по вождю. Ты самарканд, тоскующий арыками по дождю. Слепого счастья предчувствие, которого не достичь. Челябинск, Чита, Челюскин и скучный Майами-Бич». Ты моя вечная ветреная, юная Астана. Ты моя первая, пепельная, хотя нет, не она. Ты моя первопрестольная, которой я ночью храним. Ты внутриутробная каждого Иерусалим. В общем, ты свет сквозь радугу в каждой точке земли. Знай это, пой и радуйся. Последняя строчка. Ты. А сейчас я, наверное, удивлю многих из вас, когда скажу, что я еще и актер настоящий театральный, я окончил ГИТИС, Институт театрального искусства в Москве и долгое время пел, писал песни и вот, наконец, вернулся на театральную сцену. И буквально уже завтра, 23 апреля, в театре у Никитских ворот в самом центре Москвы на Большой Никитской в 20.00 состоится мой музыкальный моноспектакль. Он называется «Лица. Эффект отсутствия». Я всех вас приглашаю. 23 апреля, 20.00, Театр Никитских ворот. «Лица. Эффект отсутствия». В этом спектакле я говорю от лица, от лиц тех людей, которых в моей жизни нет, но которые очень на меня повлияли. Это и какие-то известные очень люди и неизвестные, и те, которых давно уже нет, и те, кто жив и сегодня. И в этом спектакле звучит очень важное для меня э, письмо Чарли Чаплина, его дочери Джеральдине. Именно это письмо я хотел бы сейчас для вас прочитать. «Девочка моя, сейчас ночь, рождественская ночь». Все вооруженные воины моей маленькой крепости уже спят. Спит твой брат, твоя сестра, даже твоя мать уже спит. Я чуть не разбудил своих уставших птенцов, пока пробирался в эту полуосвещенную комнату. Как далеко ты от меня! Но пусть я ослепну, если твой образ не стоит всегда перед моими глазами. Твой портрет здесь, на столе и здесь, возле моего сердца. А где сейчас ты? Там, в сказочном Париже, Танцуешь на величественной театральной сцене На Елисейских полях. Я это хорошо знаю. И все же, и все же мне кажется, Что в этой ночной тишине я слышу твои шаги. Я вижу твои глаза. Они блестят, словно звезды на зимнем небе. Я слышу, как ты исполняешь в этом праздничном и светлом спектакле роль персидской красавицы, плененной татарским ханом. Будь красавицей и танцуй! Будь звездой и сияй! Но если восторги и благодарность публики опенят тебя, а запах подаренных цветов вскружит тебе голову, то сядь в уголочек, прочитай мое письмо и прислушайся к голосу своего сердца. Я твой отец, Джеральдина, я Чарли, Чарли Чаплин. Знаешь ли ты, сколько ночей я просиживал у твоей кроватки, когда ты была малышкой, рассказывая тебе сказки о спящей красавице и не дремлющем драконе. Я видел твои мечты, моя девочка, я видел твое будущее, я видел твой сегодняшний день, я видел девушку, танцующую на сцене, фею, скользящую по небу, я слышал, как публики говорили, видите эту девушку, она дочь старого шута, помните? Его звали Чарли. Да, я Чарли, я старый шут. Сегодня твой черед. Танцуй. Я танцевал в широких драных штанах, а ты танцуешь в шелковом наряде принцессы. Эти танцы и гром аплодисментов порой будут возносить тебя до небес. Лети, лети туда, моя девочка. Но спускайся и на землю. Ты должна видеть жизнь людей, жизнь тех уличных танцовщиков, которые пляшут, дрожат, холода и голода. Я был таким, как они, Джеральдина. В те ночи, в те волшебные ночи, когда ты засыпала, убаюканная моими сказками, я не спал. Я смотрел на твое личико, слушал удары твоего сердца и спрашивал себя «Чарли, неужели этот котенок Когда-нибудь узнает тебя?» «Ты не знаешь меня, Джеральдина» Множество сказок я рассказал тебе в те ночи Но свою — никогда она тоже интересна Это сказка про голодного шута Который пел, плясал в бедных кварталах Лондона потом собирал милостыню. Вот она, моя сказка. Я познал, что такое голод, что такое не иметь крыши над головой. Но больше всего меня ранил звук монет, милостыни, бросаемые мне под ноги. В моем маленьком сердце бушевал целый океан гордости. И все же я жив. Оставим это. Лучше лучше поговорим о тебе. После твоего имени Джеральдина Следует моя фамилия Чаплин. С этой фамилией более сорока лет Я смешил людей на земле. Но плакал я больше, чем они смеялись. Джеральдина, в мире, в котором мы живем, существуют не одни только танцы и музыка. И в полночь, когда ты выходишь из огромного зала, ты можешь забыть своих богатых поклонников. Но не забывай спросить у шофера, который повезет тебя домой, о его жене. Если она беременна, если у них нет денег на пеленки, положи деньги ему в карман». Я распорядился, чтобы в банке оплачивали эти твои расходы. Всем другим, моя девочка, плати строго по счету. Время от времени езди в метро или на автобусе, ходи пешком, осматривай город, приглядывайся к людям, смотри на вдов и сирот и хотя бы один раз в день говори себе «Я – такая же, как они. Потому что ты одна из них, моя девочка. Более того, искусство, прежде чем дать человеку крылья, чтобы он мог взлететь высь, обычно ломает ему ноги. А если наступит такой день, когда ты почувствуешь себя выше своей публики, сразу же бросай сцену. Бери такси и поезжай в окрестности Парижа. Там ты увидишь много танцовщиц вроде тебя, даже красивее, грациознее, с большей гордостью. Вглядись хорошенько, вглядись, Джаральдина. Не танцуют ли они лучше тебя? И признайся, всегда найдется тот, кто танцует лучше, тот, кто играет лучше. И помни, в семье Чарли никогда не было такого грубияна, который обругал бы извозчика или надсмеялся над нищим на берегу сены. Я умру, моя девочка, а ты будешь жить. И я хочу, чтобы ты никогда не знала бедности. С этим письмом я посылаю тебе чековую книжку, чтобы ты могла тратить столько, сколько пожелаешь. Прости, я говорю с тобой о деньгах, потому что познал их дьявольскую силу. А знаешь, знаешь, сколько времени я провел в цирке и всегда волновался за канатоходцев? Но должен сказать тебе, что люди на твердой земле падают гораздо чаще, чем канатоходцы с ненадежного каната. Может быть, в один из званых вечеров тебя ослепит блеск какого-нибудь бриллианта, в этот же момент он станет для тебя опасным канатом, и падение неминуемо. Может быть, в один прекрасный день тебя пленит лицо какого-нибудь принца? Тотчас ты станешь неопытным канатоходцем, неопытные падают всегда. Не продавай своего сердца за золото и бриллианты. Знай, что самый большой бриллиант — это солнце. К счастью, оно сверкает для всех, моя девочка. А когда придет время, и ты полюбишь по-настоящему, то люби всем сердцем. Я попросил твою мать, чтобы она написала тебе об этом. Она понимает в любви больше моего. Работа у тебя трудная, я это знаю, твое тело прикрыто только куском шелка, а иногда ради искусства ты должна появиться на сцене обнаженной, но помни, вернуться оттуда ты должна не только одетой, но и более чистой. Я стар, может быть мои слова звучат смешно, я знаю, Знаю, отцы и дети ведут между собой вечный поединок. Так воюй со мной, моя девочка. Воюй с моими мыслями. Я не люблю покорных детей. И пока из моих глаз не потекли слезы на это письмо, а, я заканчиваю. Я хочу верить, что сегодняшняя рождественская ночь — ночь чудес. Я хочу, чтобы произошло чудо, чтобы ты поняла все, о чем я хотел тебе сказать. Чарли уже постарел, Джеральдина, и рано или поздно вместо белого платья для сцены тебе придется надеть черный наряд. Сейчас я не хочу тебя расстраивать. Только время от времени всматривайся в зеркало, там ты увидишь мои черты. Я хочу, чтобы ты не забывала никогда своего отца. Я не был ангелом, но всегда стремился быть человеком. Постарайся и ты. Целую тебя, Джеральдина. Твой Чарли. Декабрь 1965 год. Сейчас я бы хотел поделиться с вами несколькими а, стихотворениями, которые очень важны для меня, а, с, наверное, с такой мировоззренческой, что ли, точки. Они для меня определяющие. И первое стихотворение — это стихотворение Иосифа Бродского «Пилигримы». «Мои мечты и чувства в сотый раз идут к тебе дорогой пилигримов». Шекспир. Мимо ресталищ, капищ, мимо храмов и баров, Мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров. Мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, Синим солнцем полимы, идут по земле пилигримы. Увечны они, горбатые, голодные, полуодеты, Глаза их полны заката. Сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, Вспыхивают зорницы, Звезды встают над ними И хрипло кричат им птицы, Что мир останется прежним. «Да!» Останется прежним, Ослепительно снежным И сомнительно нежным. Мир останется лживым, Мир останется вечным, Может быть постижимым И все-таки бесконечным. И значит, не будет толка От веры в себя, да в Бога. И значит, остались только Иллюзия и дорога. И быть над землей закатом и быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтом. Еще одно крайне важное для меня стихотворение, которое я вам всем рекомендую как средство от уныния это стихотворение Евгения Евтушенко: Зашумит ли клеверное поле? Зашумит ли клеверное поле, заскрипят ли сосны на ветру. Я замру, прислушаюсь, и вспомню, что и я когда-нибудь умру, но на крыше, возле водостока, встанет мальчик с голубем тугим, и пойму, что умереть жестоко, и к себе и главное к другим. Чувства жизни нет без чувства смерти, мы уйдем никак в песок вода. Но живые, те, что мертвых сменят, не заменят мертвых никогда. Кое что я в этой жизни понял, значит я не даром битым был. Я забыл, казалось, все, что помнил, и запомнил все, что я забыл. Понял я, что в детстве снег пушистей, зеленее в юности холмы. Понял я, что в жизни столько жизней, сколько раз любили в жизни мы. Понял я, что тайно был причастен К стольким людям сразу всех времен. Понял я, что человек несчастен, Потому что счастье ищет он. В счастье есть порой такая тупость, Счастье смотрит пусто и легко, Горе смотрит, с потупясь, Потому и видит глубоко. Счастье — это взгляд из самолета, Горе видит землю без прикрас. В счастье есть предательское что-то. Горе человека не предаст. Счастлив был и я. Неосторожно. Слава Богу, счастье не сбылось. Я хотел того, что невозможно. Хорошо, что мне не удалось. Я люблю вас, люди, человеки. И стремленье к счастью вам прощу. Я теперь счастливым стал навеки, потому что счастья не ищу. Мне бы только клевер сладинку На губах застывших уберечь. Мне бы только малую слабинку Все-таки совсем не умереть. Друзья, и перед тем, как мы ненадолго прервемся, Я бы хотел прочитать еще одно Коротенькое свое стихотворение. «Мне кажется, что я твой голос слышал, Когда был маленький, один, Сидел на крыше и все мечтал По млечному пути, пожалуй, к самому себе прийти. Мне кажется, что ты и есть мой голос, как тот затертый старый школьный глобус, где до любой земли рукой подать, и где в любой земле простая благодать. Много, бум. Много, бум. Много. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте! Приветствую всех, кто к нам присоединился. Это Марк Тишман в программе «Много букв». И сегодня я читаю свою любимую прозу и любимые стихи. И буквально уже завтра, 23 апреля, в Московском театре у Никитских ворот в 8 вечера состоится мой моноспектакль, музыкальный моноспектакль «Лица. Эффект отсутствия», где я э, говорю, пою, читаю стихи от лица разных людей, известных и неизвестных людей, которые повлияли на меня, я думаю, на огромное количество людей в нашей стране. И вот э, одним из таких людей э, выступает, на мой взгляд, замечательная российская писатель, э, публицист, эссеист Мария Степанова. Ее книга Памяти памяти потрясла меня несколько лет тому назад и была абсолютным бестселлером. И я бы хотел прочитать сегодня для вас отрывок из этой книги. Мария Степанова. Памяти, памяти. Поздней весной 2011 года знакомый пригласил меня приехать в Саратов. Имелось в виду что это вроде лекции с рассказом о сайте, где я работала. Обсуждая это дело, мы сидели в московском кафе, которое, как мне рассказали, специализировалось на виски, редких его сортах. «Пили чай». Знакомый делал любимому Саратову деятельное добро. Отправлял туда разных столичных людей с беседами об интересном. Разговор с лекцией быстро перешел на сам Саратов. Родину моего прадеда, где я никогда не была. У знакомого был с собой планшет с неожиданным содержимым. Там были десятки отсканированных где-то дореволюционных открыток с фотографиями города. «Преобладали зеленый и белый деревья и церкви. По мере пролистывания очертания расплывались, помню только большую речную воду, уставленную кораблями. Еще, — сказал он, — я закачал сюда справочник, весь Саратов за 1908 год. Вот, поглядите». Моего прадеда звали Михаил Давидович Фридман, и это давало нам некоторые шансы найти его. Он немедленно нашелся в справочнике, он был там один такой. Жил себе в столетней давности Саратове на московской, видимо, важной какой-то улице. Я спросила, осталась ли улица, улица была на месте, я отправилась в Саратов. Огромная речная вода пустовала, как тарелка, и улицы сбегали к ней жгутами. На месте белого и зеленого были все больше торговые центры и японские ресторанчики, словно других еще не выдумали. Степь была совсем близко. Перед открытыми дверями ателье и магазинов готового платья стояли женские манекены в пыльном и пышном свадебном. Широкие подолы с рюшами колыхались, желтые от ветра и песка. Мы поднимались в дощатую, как каюта, мастерскую художника Павла Кузнецова, ели шашлык в длинном, как дебаркадр, при Волжском ресторане, разув глаза на очень далекий тот берег. На Московскую улицу, переспросив адрес, я пошла рано утром. Дом было не узнать, хоть я его никогда и не видела. Его широкое серое лицо было размордовано слоями цемента, прорезано витринами. Там продавали обувь. Но можно было войти в низкую подворотню и дальше во двор. Во дворе я долго возила руками по сырому саратовскому кирпичу. Там все было как надо. Даже больше того. Удивительно. Никогда не виданный. Никем мне неописанный двор моего прадеда безошибочно узнавался как тот самый. Разночтений не было никаких. И низкий полисадничек с кустом золотых шаров, и кривые стены, их дерево, и кирпич, и какой-то, кажется, стул со сбитой перепонкой, стоявший у забора без особой причины. Все они были мне свои. Все они сразу стали мне родственники. Тут... Говорили они, «Тебе сюда!» Довольно сильно несло кошками, но зелень пахла сильней. А взять на память было решительно нечего. Да и не надо было никаких сувениров. До такой степени я вспомнила под этими окнами все. С таким чувством высокой, природной точности я догадывалась о том, как тут у нас было устроено как здесь жили и зачем отсюда уезжали. Двор меня, попросту говоря, обнял. Потоптавшись еще минут десять, я ушла, основательно постаравшись его усвоить, вынуть картинку, как вынимают зеркало из рамы, и вставить ее в пазы рабочей памяти накрепко, чтобы никуда не делась, сидела прочно. Так оно и вышло. Из окна поезда было видно длинные блестящие канавки вроде арыков, бегущие вдоль дороги, и один раз маленький пыльный смерч, кружившийся на пустом переезде. Что-нибудь неделю спустя мне позвонил саратовский знакомый и, смущаясь, сказал, что перепутал адрес. Улица была та, номер дома другой. Простите, Маша, мне страшно неловко. И это примерно все, что я знаю о памяти. Еще одно очень важное для меня стихотворение. Я уверен, что многие из вас, конечно же, его знают. Даже, наверное, многие наизусть. Но мне кажется, это стихотворение иногда нужно повторять для себя. Для того, чтобы как бы, ориентиры в жизни... Устанавливать на какой, в каком-то правильном направлении Это стихотворение Бориса Пастернака Быть знаменитым некрасиво Быть знаменитым некрасиво Не это подымает высь. Не надо заводить архива Над рукописями трястись Цель творчества — самоотдача А не шумиха, не успех Позорно, ничего не знача Быть притчей на устах у всех но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, Отчеркивая на полях И окунаться в неизвестность И прятать в ней свои шаги Как прячется в тумане местность Когда в ней не видать низги Другие по живому следу Пройдут твой путь За пятью пять Но поражение от победы Ты сам не должен отличать И должен Ни единой долькой Не отступаться от лица Но быть живым Живым и только живым И только до конца Еще одно стихотворение До да более знакомого мне автора Марка Тишмана Когда я смотрю на тебя Когда я смотрю на тебя Я вижу работу Бога Как любя Он лепил тебя Перед тем, как отправить сюда В дорогу Когда я смотрю на тебя Мне кажется, вот она Моя суть, но думаю, это ж сколько мне надо жизней прожить, чтобы кто-то мог на меня также взглянуть? Когда я смотрю на тебя, я понимаю, что счастье недалеко, не где-то, что оно маячит передо мной в джинсы и майку одето. Когда я смотрю на тебя, я вижу историю поколений, я чувствую боль потери, снега, летящих в пургу оленей. Когда я смотрю на тебя, меня до краев заполняет нежность космическая, не сегодняшняя, непознанная, доисторическая. Да Словно весь закон земной лишь в тебе сумел разглядеть, как упряма жизнь, как случайно смерть. Я думаю, что вы, наверное, слышали, читали в новостях, что писатель, поэт, лектор, публицист Дмитрий Быков оказался в больнице и мне бы очень хотелось пожелать ему скорейшего выздоровления потому что я очень люблю слушать его лекции и, и читать его стихи и прочитать одно из его стихотворений пожалуй, любимое мое стихотворение поэта Дмитрия Быкова На самом деле мне нравилась только ты Мой идеал и мое мерило Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мирило. Пока ты там, покорно своим страстям летаешь между Орсе и Прадо, я, можно сказать, собрал тебя по частям. Звучит ужасно, но это правда. Одна курноса, другая с родинкой на спине, третья умеет все принимать как данность, одна не чает души в себе, другая во мне. Вместе больше не попадалось. Одна, как ты, солба отдувает прядь, Другая вечно ключи теряет, А что я ни разу не мог в одно все это собрать, Так Бог ошибок не повторяет. И даже твоя душа, до которой ты допустила меня Раза три через все препоны, Осталась тут, воплотившись во все живые цветы И все неисправные телефоны. А ты боялась, что я тут буду скучать, подачки сам себе предлагая, оливни, о цены, а эти шахиды, а распечать. Бог с тобой, ты со мной, моя дорогая. Иосиф Бродский. Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером, подышать свежим воздухом, веющим с океана. Закат догорал в портере китайским веером. И туча клубилась, как крышка концертного фортепиано. Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к финикам, Рисовала тушью в блокноте, немножко пела, развлекалась со мной. Но потом сошлась с инженером-химиком И, судя по письмам, чудовищно поглупела. Теперь тебя видят в церквях, в провинции, в метрополии, На панихидах по общим друзьям, Идущим теперь сплошною Чередой И я рад, что на свете есть расстояния Более немыслимые Чем между тобой и мною Не пойми меня дурно С твоим голосом, телом Именем ничего уже больше Не связано Никто их не уничтожил Но забыть одну жизнь Человеку нужна как минимум Еще одна И я эту долю прожил Повезло и тебе где еще, кроме разве что фотографии, Ты прибудешь всегда без морщин, Молода, весела, глумлива, Ибо время, столкнувшись с памятью, Узнает о своем бесправии. Я курю в темноте И вдыхаю гнилье отлива. Много бунтов Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Марк Тишман. Я сегодня читаю свои любимые стихи и прозу. И я не могу не прочитать стихотворение человека, с которым я имел честь дружить достаточно близко. Я уверен, что это поэт, которого вы знаете и любите, Андрей Дементьев, которого не стало не так давно. «Никогда ни о чем не жалейте в догонку, если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомков, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже лишь бы... Озеро вашей души не мутилось До надежды, как птицы, парили в душе Не жалейте своей доброты и участия Даже если за все вам усмешка в ответ Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство Не жалейте, что вам не досталось их бед Никогда-никогда, ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь Песни берет он из вашей души. Никогда-никогда ни о чем не жалейте, Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви, Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы. Еще одно стихотворение Андрея Дементьева «Нет женщин-нелюбимых». Нет женщин нелюбимых, встреченные есть. Проходит кто-то мимо, когда бы рядом сесть, когда бы слово молвить и все переменить, былое светом молний, как пленку засветить. Нет нелюбимых женщин, и каждая право, как в раковине жемчуг, в душе любовь жива. Все в мире поправимо, лишь окажите честь. Нет женщин нелюбимых, пока мужчины есть. Следующее стихотворение Андрея Дмитриевича Дементьева я положил на музыку. Сейчас я его, естественно, прочитаю. Если вы захотите, вы найдете эту песню. Это стихотворение, которое было написано в 60-е годы, но мне кажется, что оно звучит очень современно. Андрей Дементьев. Самое горькое на свете состояние – одиночество. Самое длинное на свете расстояние – то, которое одолеть не хочется. Самые злые на свете слова – «Я тебя не люблю». Самое страшное – если ложь права, а надежда равна нулю. Самое трудное – это ожидание конца любви. Ты ушла, как улыбка с лица, а сердце считает шаги твои. И все-таки я хочу самого страшного, самого неистового хочу. Пусть мне будет беда вчерашняя и счастье завтрашнее по плечу. Я хочу и болей, и радостей. Я хочу свою жизнь прожить не в полсердца, не труся, не крадучись. Я в запой ее стану пить. Я хочу ее полной мерою, в руки, в сердце, в глаза и сны, всю». С доверием и изменою Всю, от крика до тишины. Это мое стихотворение, которое я хочу посвятить своей маме. Отвези-ка меня на тук-туке В моей мамы теплые руки, В эти запахи, слезы, объятия, В эти легкие летние платья, В эти горы, море, пляжи, где случилось родиться однажды, Где внимал обещанию чуда. Отвези-ка туда, отсюда. Раскаленного солнца раны Ждут спасения на дне океана. Славит глаз позолота заката, Меня тихо уносит куда-то Сила мысли и скорость ветра На другие задворки планеты. Чтоб хватило еще надолго, Окунуться мне надо только В эти запахи, Окрики, звуки В моей мамы теплые руки На тук-туке Вези на тук-туке Руки мамы Андрей Дементьев Вот и все, Уже вещи собраны Посидим на прощании, мать И молчат твои руки добрые Хотя многом хотят сказать Руки мамы Люблю их с детства где бы дорога моя ни шла, Никуда мне от них не деться, От душистого их тепла. Руки мамы в морщинках, в родинках, Сколько вынесли вы любя, С этих рук я увидел родину, Так похожую на тебя. И буквально пару четверостишей, Которые сам и написал. Мудрость в том, Чтобы не расстраиваться по мелочам, чтобы болтать с друзьями ни о чем по ночам, Чтобы оставить войны политикам и дуракам, Чтобы верить сердцу и неведомым маякам. Никому ничего не должен, И не жду никого почти, То ли выжил, а то ли дожил, Всех сумевший понять и простить. И последнее. Я соткан из противоречий, из вспышек, крови и секунд. Из незнакомых вам наречий, Тех мест, откуда не бегут. Я все могу, но все не буду. Я все хочу, но все нельзя. Иду по замкнутому кругу, Туда, куда глядят глаза. Касаясь самой страшной тайны, Мне вдруг становится легко. Я вам кажусь немного странным. Все правильно. Ведь я никто. Я тишина. Я трепет листьев На все пронзающем ветру. Я не костер, я только искра. Я догорю, но не умру. Много буф. Много буф. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радио